0: Como siempre, al primer oficial Atlay, y tenemos un nuevo integrante en esta nave: es Gustavo García, alias Silver. Bueno, em vamos a empezar. Este ya escucharon todos ustedes el intro, digo, ya si ya escucharon la primera parte de este programa. Esta es una segunda parte, y con el intro van a saber de qué nave vamos a hablar. Una nave de las más representativas en el universo de la ciencia ficción que es la
2: historia de la muerte del universo de Star Wars. Bueno, esta nave es una estación espacial ficticia dentro del universo de Star Wars. Aproximadamente tiene un diámetro de 120 kilómetros. A lo largo de la saga han existido dos estaciones espaciales. Uh -huh. La primera aparece en los episodios 3, que es eh, el episodio 3 de la venganza de los Sith y el cuarto que es la Nueva Esperanza mientras que la segunda aparece y ya oficialmente en el episodio 6 el definitivo en el retorno del, del Jedi solo que ambas fueron destruidas la primera estrella de la muerte tardó 20 años en ser construidas debido a, escasos, a escasez de suministros esto debido al, al ascenso del Imperio Galáctico sobre la República y la, esta primera estación contaba con una tripulación dividida de la siguiente forma 825.984 tropas de asalto serán los Stormtroopers uh -huh. 368.685 auxiliares más de 100.000 100 pilotos militares y pasajeros civiles y en el interior esta contaba con 284 niveles de operación cada uno de estos con una superficie de 9.428 kilómetros cuadrados Y cada nivel comprendía de 3, de 3.057 zonas
1: uh -huh.
2: este Un dato curioso es que según la trama de Star Wars Darth Sidious o Palpatine, el emperador Fue quien originó la idea de crear la estación espacial lo suficientemente poderosa Para destruir flotas espaciales y pequeños planetas ...no fue hasta que en el episodio 3... también se los hijos, ...estos planes se finalizaron... ...y por obra de Conde Doku... Eh, ...se llevan a cabo... ...y se empezó con la construcción de este... ...de esta estación especial...
0: Uh -huh. ...ok... Eh, ...¿tienes algo que agregar ¿eh?
3: a ah, ...pues no, no tengo nada que agregar... ...la, la única la única referencia inmediata... De, ...del tamaño de la, de la Estrella de la Muerte... ...como a la par que es un crucero de batalla... ...también es una estación por eso que tiene tanto soporte.
0: Sí, como tal tiene demasiadas tropas, hasta personas civiles. Y de, está bien armada con...
3: Sí, pues tiene un rayo principal tremendamente poderoso.
0: Sí, es, en efecto. Eh, otra cosa, tú estabas mencionando las dimensiones, que era muy parecida a la... A la de la luna, ¿no? Habéis mencionado. Sí, sí, sí. De hecho,
3: la única, una de las naves que sí le ganan en tamaño por, por por lo colosal que es esta cosa, creo que es la nave de los Zergs de, de StarCraft, el, 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 gran, el gran Sorgo y la nave del Día de la Independencia.
0: Eh, que de hecho es una de las más grandes que ha existido, creo, en la ciencia ficción, ¿no? Es, sí, la es. nave nodriza. Uh -huh. Que ya lo hablamos varias veces que, bueno, ya lo hemos mencionado en el programa de la física en la ciencia ficción que es un poco difícil imaginar una nave de este tipo.
3: Sí, se estrellaría contra la masa de, 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 del planeta en cuestión. Sí, o sea, es una dimensión gigantesca, es que, pues para tener a 100.000 personas albergadas es de considerable tamaño. Uh
0: -huh. de, de Dentro, creo que tienen diferentes medidas. Yo había visto en, en en el Internet una, más o menos una comparación de la primera y la segunda estrella de la muerte. Creo que la primera fue, esa sí fue muy... Demasiado grande en comparación de la segunda
3: Sí Cuando hablabas de la planeación de, de la Estrella de la Muerte Cuando llegaron a ver las películas Las más recientes, se veían los planos uh -huh. En la parte de atrás, incluso se ve en la venganza En la, en la guerra de los clones sí. E incluso en el ataque, en la amenaza fantasma Se ven la, los planos de esta De esta colosal nave de batalla
1: Sí,
2: en efecto eh, Los planos se están Llevando a cabo desde el episodio 1 sí. En efecto... Estaban llevando desde el episodio 1, la amenaza fantasma, en el ataque de los clones, después de que todos los Jedi eh, toman participación ya oficial dentro de la guerra, se ven los planos con el tocón de Doku y se los da a resguardar a un personaje. Aparte en la. en la venganza de los Sith es cuando. Es cuando ya tienen su su plan, aparte de ascender al imperio y de después de ordenar la Orden 66, es cuando todo ya se concreta y avanzan con esa ese idea.
0: Ok, bueno, terminamos con esta, porque claro, hay mucho que hablar sobre esta nave, demasiado, porque es una de las más icónicas en la ciencia ficción. Con... Sí, como ocurrió con la USS Enterprise, ¿no? Sí, es verdad. Sí, las... merece un... Bueno, es un monotemático, pero ya le daremos su tiempo. Sí, como tenemos el tiempo un poco limitado, pues vamos a, a pasar de... a la siguiente. Bueno, y la siguiente es otra de las naves también muy icónicas en la ciencia ficción. Sí, es este. ¿Quieres mencionar algo, Atlay?
3: No, no iba a mencionar nada, nada más estaba viendo cuestiones técnicas y esas cosas.
0: Ok. Bien. Esta nave es... La... Es icónica porque... Fue una de las películas... Geniales que ha dirigido este director. Y es el La nave de... 2001 Odisea del Espacio. Que es la Discovery One. Es la Discovery One. ¿Y por qué es icónica esta, esta nave? Vamos. Primero. Es una de las... Esta, esta, esta película fue hecha en los años 60 y como ya hemos mencionado, primero fue la película y posteriormente fue el guión o más bien el libro de esta película dos, esta nave es una de las inteligencias artificiales más famosas en la historia de la ciencia ficción y representativa porque porque es el, el aquel, aquel momento en que el, el, la invención del hombre o su herramienta lo supera al mismo o se revela esta nave eh, como vemos que posee este, cámaras de criogénica, cámaras criogénicas por lo tanto sabemos que esta nave no posee algún tipo de impulso y in, in, un hiperimpulso, un salto cuántico nada es funciona tengo entendido que esta nave funciona a base de propeliente básico ¿no? Eh, energía nuclear impulsos sí. nucleares sí, este creo que tardaron un buen tiempo en llegar a la órbita de de Saturno creo y después de esto la la, la misma nave se revela contra es, este, estas personas y algo muy interesante que vemos que y por eso le damos una palomita a Stanley Kubrick que es que esta nave posee su giro gravitacional para generar gravedad de hecho se supone que están Creo que son cuatro ingenieros que están dormidos en la cámara criogénica y dos que están despiertos monitoreando todo lo que respecta a la nave. Entonces es una nave muy completa. Y lógico que está esta inteligencia artificial tan famosa que es HAL 9.000. Ya había mencionado por qué HAL, porque este
3: tiene que ver con las siglas de la IBM, ¿no?
0: Exactamente. Nomás quítale una, atrásate una sigla a la IBM y sale HAL. HL, sí, sí, sí. HL Hal 9000. Y vemos cómo esta inteligencia artificial de esta nave, en, un futuro, en o sea, más adelante, llega a ser una ascensión, llega a adquirir este, conciencia, y esa misma conciencia asciende a un plano astral superior. Así como el protagonista en la Odisea 2 asciende y es, este, sin, podría decirse pura energía, pura conciencia, también al, en. en, en eh, posteriormente Hal 9000 llega a hacer esto y de hecho se fusiona es lo que nos que, nos da a entender este Arthur C. Clar, uh -huh. que se fusiona y llegan a ser una, una mente un ente junto con este otro personaje no recuerdo el nombre, que es el protagonista de la, odisea, de la primera odisea y vemos como todos los miedos y al o al menos todas las, las lo que nos distingue como ser humano lo vemos en Hal 9000 cuando lo están desconectando se ve exactamente cómo es que empieza a suplicar por su vida. Por eso es muy interesante ser un sujeto. Este, esta nave, digo, HAL 9000 es parte básica de esta nave. Venía siendo como la conciencia de la misma. Su cerebro. Su cerebro, exactamente.
3: Porque tiene cambios de humor. No recuerdo si es en una de las imágenes, incluso el foco principal cambia de color con sus emociones.
0: Sí, de hecho se ve, cambia cambia de intensidad. El foco rojo eh, brilla más o menos intensamente y es de acuerdo a las emociones que tiene HAL. Sí, bueno. Otra, antes de continuar, otra cosa también es que este esta inteligencia artificial, HAL 9000, es este, creación de, ay, no recuerdo cómo se llama el ingeniero, pero se le atribuyó a un, a un astrólogo hindú muy muy famoso. Mm. El, el nombre de este creador de, de, de la nave y este pues, técnicamente sería todo lo que tenemos que hablar de esta odisea, claro que si vieron la de Stanley Kubrick que fue una, una película genial, hay una odisea 2 eh, lógicamente es, merma mucho a la, a la primera la, exactamente la calidad de la primera pero está, está bien de ver, digo, si no quieren aventarse la novela, que lógico es lo más recomendable, que lean total, completamente esta novela de este Arthur C. Clarke, creo que son cuatro odiseas o cinco, pero bueno, ahí está la recomendación y seguimos con otra de nuestras naves...
3: Bueno, pasamos de una clásica de la ópera espacial a una ciencia ficción dura. Y ahora vamos a un planteamiento ni tan duro ni tan fantasioso. Uh -huh. Estamos hablando de la nave axioma de una película de Disney llamada Wally, -E. Es de Pixar. ¿Es de Pixar? Sí.
0: Bueno, eh, bueno es, eh, perdón, es de Disney, uh, pero es de Pixar. Hay que especificar Pixar. que
3: es de Pixar, sí, cierto, uh -huh. ciertísimo, gracias. Bueno, curiosamente, ¿qué, qué características tiene esta, esta nave? Cuando ustedes la ven a primer plano, pues parece uno de estos cruceros que van por el Caribe. Uh -huh. Nada más que a mayor escala Las características en cuestión de esta de esta nave son eso O sea, tiene seguridad, piscinas Todo tipo de comodidades uh -huh. Curiosamente esta nave es construida En algún momento con, Cuando la humanidad pues, se da cuenta Que acaba de acabar con su planeta Y que tienen que limpiarlo eh, no o sea, no, te, no les podría decir exactamente como cuánto mide, pero si puede albergar a la humanidad, me imagino que va ser un objeto de tremendamente grande.
0: Sí, de hecho, en la, en la dentro de la de este tipo de mitología creado alrededor de esta película, porque vamos, es, es una película la hemos recomendado varias veces en este programa, es muy realista. No es que sea pesimista, sino que es muy realista. Claro, ya el método de que hacen es. Ya está la tierra muy sucia, vámonos a otro lado y hay que lo limpien los robots, ¿no? Ey. Pero es, es algo muy, muy realista. Hay tres naves, creo que el axioma es de las más pequeñas. Y pues es, sí. se supone que alberga a la humanidad de aquel entonces. O sea, no, no estamos sí. hablando que es de toda la humanidad como en, en, estas, en estas fechas, tantas personas, sino que alberga menos la mayoría. Y tiene lujos, tantos lujos que crea un problema a, esta, a las personas uno, tenemos el que, la gravedad cero, que hace que los, la densidad de los huesos disminuya. Y dos, pues técnicamente está automatizada al 100%. Y es, 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 es correcto que en, esta, en este orden, porque Wally en la nave Axioma de Wally hace un guiño, un homenaje uh -huh. a HAL 9000. Que donde sale, también tiene una inteligencia artificial. Sí, y es curiosamente ese foquito rojo que se veía en HAL 9000, es exactamente igual. No recuerdo cómo se llama, ¿tú no recuerdas Gustavo?
2: No, este todavía no, 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 no he podido ver la, la película. Pero sí es muy, muy interesante el tema de la nave, ya que como lo mencionas, sirve como un crucero. Y aparte es donde Wally tiene su mayor aventura.
0: Uh -huh. Sí, ahí se desarrolla técnicamente al menos la mayoría de la trama de esta película
3: Cuando hablamos, nos tocó hablar de, de wall -E y nunca retomamos el tema de la nave uh -huh. No sé si recuerdas que pues, lo íbamos a dejar para después porque el tema importante era la limpieza del planeta sí. Y cómo se desenvolvió todo Bueno, ahorita que mencionaste lo de los lujos y que la gente no hace ni, ma ni madres Lo curioso aquí es que la gente ni tiene ni controla su ocio no le emplea para nada positivo, o sea, no hace otra cosa más que vivir de los lujos. Pero quiere que el otro haga el trabajo, uh
1: -huh.
3: automatiza su trabajo. Uh -huh. Incluso lo mencionamos, yo, que en el programa de que, pues, oye, cabrón, tú le ensuciaste, pues tú lo limpias, ¿no? Y se supone que la humanidad nunca quiso hacer su trabajo, que era cuidar lo que le correspondía, ¿no?
0: De hecho, es, es, es un muy interesante planteamiento donde, claro, la tecnología está muy avanzada, pero el, el hombre no se hace cargo, el ser humano, de sus estragos que provoca. Es decir, no, no limpia y tanto como la nave, el axioma es automa automatizado al 100%, no se preocupa ni siquiera por los desechos. Por lo que se preocupa, y esto se puede apreciar en la película, es por disfrutar, este, comer, eh, los, los, las necesidades básicas. Todo lo demás está, está hecho por robots. Y de hecho hay una parte en la película que es muy interesante en donde se ve que igual eh, eh, y eh, eh, como quien dice molesta a uno de estos de estos este, personajes estas personas y como que despierta de un trance están, so, está, están en un trance y así despiertan, despiertan de este trance y se dan cuenta y dicen, ah pues es que tenemos piscina no sabemos que tenemos piscina y se empiezan a ver a las demás personas y todo este en donde están metidos es como si despertaran de una matrix sí sí impuesta. Sí, porque técnicamente lo que hace es esta nave, y al final se ve también como la inteligencia artificial del de axioma se revela en contra de lo que es el, el capitán de la nave. Porque es, sucede lo mismo que nos decía del espacio: no decía espacio, el espacio, el, 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 el Discovery One recibe las órdenes normales pero muy explícitamente recibe otra, tiene otras órdenes y son secretas y él está este, programado para obedecer las órdenes que les da el gobierno no las que tienen en, como misión de, del espacio sino que uh
1: -huh. y
0: es cuando entran en conflicto su, su, su programación normal con la programación que le dan que es secreta que de hecho ni, ningún integrante de la nave debe saberlo Entra en conflicto y es como Hal 9000 entra en, en, le da una psicosis. Técnicamente se vuelve psicópata. este Y sucede lo mismo con eh, la inteligencia artificial del axioma. Le dan una, una orden secreta también. Y el capitán le da otra orden. Y es cuando entra en conflicto y se vuelve y atenta contra los humanos. es, es, es Hasta técnicamente contra toda la humanidad. Porque ahí es, hay que tomar en cuenta que ahí está metida toda la humanidad en esa en ese universo en el universo de Wally -E. uh -huh. es una nave como dices tú me gusta mucho la forma de la nave porque es un crucero claro es un crucero muy moderno uh -huh. y las dimensiones que tiene son no, no, desgraciadamente no encontramos a ciencia cierta lo que son estas las dimensiones de esta nave
3: pero es, es que está claro que está gigante
0: sí pequeña no es? creo que podrías <coughs> este igualar a un crucero de batalla no un portaaviones
3: no, de hecho, no me gustaría volarlo con eso, se me figura más a, a... A esta ciudad que se encontró hundida en el mar Mediterráneo... Mm,
0: yeah, más que, o menos. que se
3: hundió, resulta que esta ciudad, pues, por alguna razón se hundió y resulta que creyeron que esta era la Atlántida... Pero no era una ciudad que estaba nombrada y que desapareció por uh -huh. aquí razones... Se me figura como estas cosas que de repente aparecen y desaparecen con un montón de gente... Sí.
0: De hecho, eh, si visitan nuestra página, ahí tenemos unas imágenes... Dinos, ¿dónde nos pueden contactar Adlai, por favor?
3: Bueno, nos pueden contactar a través de los siguientes tres botones de siempre, que es a través de la Exquisita Ignorancia Radio, a través de su página de internet, www.lexquisitaignorancia.com. Nos pueden buscar en Facebook a través del nombre Neotardis, o también directamente en Facebook con el nombre la Exquisita Ignorancia Radio. Ok. Háganos llegar sus
0: comentarios, quejas y sugerencias. Bueno, ya que tienen las las páginas para que nos escriban y nos den alguna crítica les vamos a dejar con esta canción de corte vamos a aplicar una nueva dinámica vamos a poner una canción de corte sobre algunas películas, el zoom de alguna película de ciencia ficción y usted va a tener que adivinar a qué película es, las dejemos con esta primera y vamos a inaugurar esta dinámica y vamos a este corte y regresamos
1: ¿Quieres escuchar el podcast más
2: atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces, no
3: escuches la viñeta en Disco Inferno.
2: Tu podcast de cómics y mucho más.
1: Venga, ¿a qué esperas? Escucharlo.
3: Ya está. Ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro.
1: ¡Qué morro tienes!
3: Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis un murciano nunca va a enterarse...
2: Le venimos trayendo el tomo 1 del Capital al 2x1 Y el manifiesto lo venimos vendiendo por separado
3: Si no lo alcanza le traemos libros del Marqués de Sade Ilustrados Y resumen en marca Filosofía Corporation AC
0: También puede encontrar dos que tres marchas comunistas Armonizando el ambiente Aquí donde la formalidad se fue se fue devaluando.
3: En Ya sé que no aplauden por la exquisita ignorancia radio.
2: Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
0: Estamos de regreso en este episodio donde estamos hablando de naves espaciales. Este es un track que acaban de escuchar, es de una película noventera de ciencia ficción. Tienen de aquí hasta que termine el programa para eh, contestar la de qué película es y tenemos de regalo eh, es un juego un videojuego de psp es que saben tienen 30 minutos para contestar eh, sí. bueno entonces continuamos este, tenemos otra más en esta lista que esta ya es icónica no puede faltar porque es una nave eh, es una nave de las más este, representativas y esa nos las va a traer y claro que yo también voy a participar Todos vamos a participar Exactamente, esta
3: es... Señores, con ustedes la TARDIS
0: Exactamente, es, es prima hermana de esta, nuestra nave Neotardis Nuestra nave crucero
3: de batalla de Neotardis, Exactamente, por
0: eh, esta... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué TARDIS? ¿Por qué hablar de esta? Pues es una de las más representativas en la ciencia ficción Si ya, si ya hablamos que Doctor Who es una de las series... Que continúan actualmente. Hace poco se acaba de anunciar la nueva temporada. Y aquí nuestro compañero Gustavo nos hace el favor de decirnos qué es, o sea, qué, qué es TARDIS. TARDIS es, está abreviada. Y quiere decir tiempo y dimensiones relativas en el espacio. Porque o sea, porque este, este título... Si... Aquellos que conozcan el universo de Doctor Who van a saber por qué, no va a haber necesidad de decirles. Pero esta es una máquina, una nave, que es, la forma es una cabina, una pequeña cabina. De policías, que por cierto tiene derechos de autor. Sí, es algo muy curioso. Ah, vámonos con esto, Lai, ya que lo mencionaste. Bien, bueno,
3: hasta donde tengo recuerdos, esta es una cabina telefónica de policías de los 50 uh -huh. O sea, es, es una cabina elegante, uh -huh. bonita y en un hermoso color azul. Que resulta que la compañía que la creó, que fue la BBC, resulta que le puso derechos de autor, entonces la policía no puede reclamar los derechos de la caja.
0: De hecho sucedió así, en el año 2002, Ajá. la BBC este, metió derechos de autor a la TARDIS, ahí figura esta cabina telefónica, y fue en el 2000, perdón, y en el 2002, la, la policía británica, que fue quien, quien creó e instaló estas estas cabinas, cabinas eh, también eh, puso derechos y hubo un juicio, al final el fallo fue emitido hacia la BBC porque dijeron que es más que las cabinas, esta cabina telefónica es más representativa de Doctor Who que verdad? de la policía Uy, británica sí. es decir, ellos la crearon, las policías la crearon y se la terminaron chachaleando a estos güeyes exactamente, bueno era estamos mencionando que es una cabina telefónica uh -huh. por fuera, pero por dentro tiene dimensiones muy grandes de sí. hecho, en uno de los episodios de Doctor Who se ve que una de sus acompañantes, creo que es con este Matt Smith. Matt Smith, sí, es el, el, creo que es el octavo noveno, ¿no? No, es el noveno. No, es el décimo. ¿Es el décimo? Eh, es el que está pelón. No, no, no. No, no. No, no. no es, tú te equivocas. Matt, Matt Smith es uno de los mejores doctores porque tiene una forma de moverse y creo que es el onceavo, doctor. Es el onceavo, ok. Exactamente. Bueno, este... Se ve que hasta se pierde. Esta, esta chava, sus acompañantes, van a revisar el poder la fuente de poder de la TARDIS. Y se pierde dentro de la nave. Tomando en cuenta que esta nave, la TARDIS, es, está viva. Vamos, es un ser. Es un ser vivo. No es como si habláramos de 2001, la Universidad del Espacio, que es una inteligencia artificial. No. En este es un ser vivo. Teniendo en cuenta que la crearon los señores del tiempo. Que es a la sí. raza que pertenece... este el doctor, te estoy quitando protagonismo te, te, te tocaba hablar de esta Continúa.
3: bueno pues cómo podremos definir qué es una TARDIS como precisamente se mueve aparte de, la, de las tres dimensiones básicas, sino a través del espacio y el tiempo uh -huh. lo curioso es que puede inmiscuirse a entrar en una pequeña entrada de cabina telefónica y ser gigantesca por dentro tiene un centro neuronal muy interesante que aparece entre las temporadas 2005 y 2010 donde está más palpable, donde tiene un pilar de luz que de alguna manera hace que esta computadora principal o este cerebro principal le diga a Doctor Who qué hacer y dónde están las cosas y le dé información de exactamente dónde y qué, y de dónde están que le están pegando. Sí. Por ejemplo, como se puede desplazar de tiempo a tiempo, no tiene problemas para causar ningún tipo de destroce o de corte entre los tiempos, no no crea caos, ca, caos planares, así que pues bueno, es una nave excelente para esto.
0: Y también cabe mencionar que esta nave eh, es, es del, del tipo más eh, viejita, vamos, eh, se supone que desde el doctor eh, pertenecía a los señores del tiempo al, sí. y estaban como en la academia de los señores del tiempo y él escapó por X cosa de su planeta y robó esta nave. Sí. Pero curiosamente esta nave estaba guardada en el almacén, es como si guardara los... Las naves, es de las naves más viejitas, vamos. Sí, sí, sí. Era la tecnología más viejita de estas naves. Es como Barstar Galactic, donde usan la nave más viejita. Y esta TARDIS, digo, teniendo en cuenta que Doctor Who no, o, o el Doctor no está bien instruido en cómo ser un Doctor, un Señor del Tiempo, pues no, no sabe controlar perfectamente a la nave, a TARDIS. Y este pierde uno de sus principales. Mmm, Atributos que es el, el adaptarse Es decir Si llegabas a Al la, la, la antiguo Egipto eh, Pues se camuflaba Esta nave Ya no se puede hacer Digo porque es, era obsoleta Esta tecnología que manejaba Esta, esta nave Bueno en este caso
2: y Comparto la opinión y otro dato curioso es que cuando vi el primer capítulo Yo pensé que era el Doctor el que iba a nombrar el, la nave como Tardis Pero resulta que fue la nieta del, del Doctor eh, Se llamaba Susan Foreman Y esto fue en el primer episodio de la serie El cual se titula
0: An Unearthly Child Ok, ahí tenemos cómo es que nace el nombre de Tardis te, tenemos pendiente de traerles un monográfico sobre Doctor Who no queremos pasar de, sobre este, pero como todo mundo o más bien muchos podcasts ya han hablado de esto queremos traerle un monográfico un poco diferente, se los prometemos y vamos a entrar un poco más de lleno en el universo de Doctor Who, porque es imposible hablar de TARDIS y de Doctor Who eh, independientemente, tenemos que abordar este universo completo Sí, y, y luego porque por, por el número de doctores y por el
3: tipo la tipología de la nave, hay un Doctor Who que es un guerrero.
0: Sí, de hecho eh, la, la mentalidad del Doctor Who es muy... él es anti antibélico. Así es. Y hay uno que fue un señor de la guerra y fue el único de hecho, todos los demás... Sí. Reencarnaciones, no son reencarnaciones, no recuerdo exactamente cuál es el nombre exacto de.
3: Es una especie de relevo, no, no recuerdo cómo lo data la serie, pero parece ser que es un relevo.
0: Sí, pero tiene personalidad diferente, eh, apariencia diferente, pero aún así sigue siendo el mismo doctor. Y el o sea, mismo desarmador. Su... Ajá, no, ha cambiado muy poco, pero ha cambiado a lo largo del tiempo. Bueno, no abordamos más en este universo de la TARDIS, hay que mencionar también que poco eh, la estética de esta nave, de la TARDIS, ha sido modificada muy levemente a lo largo de, de todas estas temporadas de Doctor Who desde el 63 que se inauguró esta esta serie hasta la fecha, ha ido modificándose pero es son cosas muy leves, no, no lo sí. logras notar.
3: No, pues no, de hecho sigue estando la entrada del. Les... Imagino que cuando ustedes llegaron a verla hacer en algún momento, pues se ve la caja de la nave, se, ve como, se le ve como la entrada con estas puertitas pequeñas de cabina telefónica. Pero se ve el cilindro principal que es el centro de la nave, o al uh -huh. menos el centro de comandos, como si fuera, no sé, esas viejas películas bien hechas de ciencia ficción de los 60s. Sí. Como en el caso del Nostromo.
0: Ah, exactamente.
3: A ah, ese, ese tipo de condición también realizada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, pues en el caso de, de, de las últimas ediciones que se le dieron a, las, a la consola interior de la TARDIS En 2005-2010 pues quedó casi intacto
0: Sí, a pesar de que es la, una serie ya muy, o pues, sea, la, la serie actual Acaba de anunciarse la nueva, el tráiler de la, la nueva temporada, 2015 Se ha conservado la estética de la TARDIS y del interior de la TARDIS casi como es
3: Sí, 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 es que es imposible, ya sea, ya es algo icónico, es como cuando sacaron Alien Revelations para 360 uh -huh. y dejaron íntegros todos los detalles, todavía computadoras con teclados gigantescos y pantallotas, tú entenderás, entonces es como que por, por tradición,
0: uh -huh. parece ser. Si metemos en, dentro de todas estas naves que hemos hablado y que podrá, podríamos hablar en un futuro, la Tardis es una de las más veloces. Y más este, poderosas, porque Como ya habías mencionado, la INA no más tiene el poder de viajar a velocidades tremendas, sino que viajar por el tiempo, que es algo, el, por el tiempo y entre dimensiones.
3: Sí, 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 y curiosamente, pese a que la nave TARDIS no es un, no un crucero de batalla, los hay TARDIS que sí son naves militares, uh -huh. curiosamente. Por donde le ven, la nave puede defenderse de cualquier cosa, incluso puede paralizar el tiempo. No recuerdo en qué temporada se paraliza a sí misma la nave para poder sobrevivir.
0: Sí. Si congela el tiempo y sus alrededores. Sí. De hecho, este eh, les voy a hacer un gran spoiler. En, en El Día del Doctor, es un episodio icónico donde se, ve que se reúnen tres, los últimos tres doctores, antes del que está actual, no recuerdo su nombre. Eh, donde sale este doctor que mencionaste tú, Atlai, que es el guerrero. Eh, usan las ta todas las tardes que han salido en todas las reclamaciones del Doctor Who para salvar a, a Gallifrey, que es su mundo, su mundo natal. Su mundo natal sí. hay que mencionar que Gallifrey vivía en guerra contra los Dalek. y
3: también contra los Kiraans.
0: Y este llega un momento en que el doctor se ve tiene que decidir entre entre el caso es que tomó una decisión muy fuerte. Dice, ¿cómo acabas con esta guerra? Destruyes, si todos los Daleks están en guerra en tu planeta, destruyes tu planeta con todo y tu gente. O sea, y, y el doctor siempre ha vivido con este remordimiento de que mató a su gente. y Claro, destruyó a su gente, pero destruyó a, las, a los Daleks.
3: A los enemigos, pero que eso...
0: en este, son. Y en este episodio, usando las 12 TARDIS, o las 10 TARDIS creo... Este, logran encerrar a su planeta en una burbuja, podría ser una burbuja, un recuadro espacio-temporal, congelan el tiempo. Y es como pues no tuvo que eliminar a su, están ahí, siguen en guerra, están congelados, pero ahí están. Bueno, pasemos a nuestra siguiente nave, que esta nos va a hacer el favor de hablar este Gustavo, ¿sí le vas a traer tú Gustavo? Sí, así es. Exactamente, qué este este... caso Even Horizon. Vamos a hablar de...
2: ¿O prefieres hablar del
0: Nostromo primero?
2: Fíjate que prefiero el Event Horizon, Ajá. porque ya creo que el, el Nostromo es un tema un poco más complejo.
3: Obviamente, sí, 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 por el, supuesto.
2: El Event Horizon es una nave... Permíteme. Del tipo... Tipo de estación espacial. Uh
1: -huh.
2: Y esta nave, al igual que la TARDIS, tiene la... ...como la habilidad de, de... viajar en el tiempo... solo que esta... ...bueno hay una adaptación cinematográfica... ...del director Paulo Anderson... ...en el que esta nave... Eh, ...desaparece... ...durante siete años... ...y cuando vuelve a aparecer... ...pues todos sacan de onda... ...y eh, van a investigar, mandan una tripulación... ...en una nave... ...para ver qué pasó con, con la tripulación original... Y van descubriendo que esta nave está equipada con un motor gravitatorio inventado inventado por el Dr. Weir. Eh, la velocidad de esta nave eh, en sí no logra moverse, ya que después de hacer un viaje espacio-temporal, queda a la deriva en la órbita espacial exterior a la Tierra. y en este, Esta fue construida con el principal motivo de realizar los viajes interestelares, lo cual lo logró porque era como... El, el origen pues a ver si funciona El proyecto y funcionó pero No, no tuvo El resultado que se esperaba Cuando logró reaparecer y, hace, Hagan de cuenta que La tripulación que va de relevo A rescatar al original Llega pero descubre que toda la tripulación Anterior está Muerta, muerta y, y empiezan a investigar Las grabaciones ¿no? En estas grabaciones empiezan a a mencionar una dimensión más allá del viaje interestelar el cual fue llamado como el caos puro o el mal puro en el que todos los, los tripulantes tenían sus peores temores, cobraban vida, ya sea por medio de alucinaciones o cosas por el estilo y pues al final fue lo que realmente pasó en esa nave
0: lo que sucede en esta nave es que construyeron, esta, es un motor, como habías dicho tú, Gustavo, un, experime, un motor en experimentación. ¿Qué es lo que hace? La nave está in, no se mueve para nada, sino que se mueve entre dimensiones. Es decir, se mueve entre una dimensión y regresa para viajar a través del tiempo.
3: Esto me suena a Doom, güey.
0: De hecho, es... la trama es muy parecida a Doom, ¿por qué? Porque mandan a esta nave. A, ...a viajar por el... ...a hacer una prueba... ...y de un de repente desaparece... ...creo que mencionaste que fueron siete años después ¿no?
2: Así es eh, se perdió contacto con esta... ...nave... ...siete años después volvió a aparecer así como que... ...ya, ya toca
0: aparecer de nuevo... ...y las transmisiones se volvieron a recuperar... ...del espacio mismo... ...si sí, descubren que... ...investigando, van a, mandan a una tripulación a investigar... ...qué es lo que sucedió... ...dónde está la, la tripulación y todo eso... ...y al final... Muy al final de la película se dan cuenta que esta nave este, no viajó a otra dimensión, viajó más allá. Viajó a una dimensión que mencionan, que es comparada al, al infierno. vamos. Esta, esta, en esta nave, y de hecho la, la misma película está muy religiosa, entre comillas. Porque la misma nave, si se ponen a ver la estética de la nave, parece una cruz invertida.
3: Ah, sí, 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 por supuesto.
0: Sí. Y supuestamente la gente que está en esta nave está trastornada, es como tú me has mencionado, es como Doom, la gente está trastornada, eh, sufrió de los peores terrores que podría sufrir una persona, Estás, son están totalmente tocados. Sí, 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 por supuesto. Y empieza a ser una matazón porque resulta que la nave viajó al infierno o una dimensión oscura y regresó, pero no regresó sola una regresó sin tripulación pero de allá se trajo algo tanto así que la misma nave es empezó un a adquirir con, exactamente conciencia como un demonio
3: esto, eh, también esto esto me recuerda a tantas cosas de The space cuando llegan a revisar el Ishimura y puros monstruos Warhammer 40.000 con la dimensión oscura
0: sí de hecho así es, también eh, entran en el universo loquaciano en donde viajas es como si viajaras a a una ¿Cómo? dimensión de estas
3: Sí, de este tipo de cosas, como el intro de, de la película de Hellboy, ¿no? También realizado con series Lovecraftianos con tentáculos y todo. Ándale, exacto. Es súper sí, loco. Bueno, así que ya saben, si quieren jugar con una ouija en el espacio, no lo hagan, muchachos.
0: ¿Recomendada esta película? ¿Es de noventera?
3: Del 97, tiene una edición en Blu-ray de 2008.
0: Ah, no sabía estaba... <risa> Mochada. <risa> no, <risa> bueno. no, pero la
3: tiene por pues, si la quieren comprar.
0: <risa> bueno, ya. Ya lo dijiste entonces este, tenemos una última que creo que también nos la vas a traer tú Gustavo que es parte de un universo de los mm, cinematográficos más ricos y que a todos al menos nos han gustado formó parte de los terrores de la infancia de nuestros ah. terrores de la infancia y esta es el la... Nostromos. Exactamente.
2: esta nave se llama Nostromos o Leviatán su traducción también Juggernaut y pertenece al universo de Alien la primera aparición de esta, de esta nave Fue en la película Alien y el octavo pasajero Donde una tripulación de siete eh, astronautas. Un android, entre ellos un androide y un gato Se van a, al espacio Pero, ¿qué creen? Pues está el octavo pasajero el, 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 el alien Y es una nave que En características tiene una medida De... 43.8 metros de longitud Ya que es una tipo nave Carricadora Y transportaba Principalmente a la tripulación de Helen Ripley El tipo de propulsión De esta nave contaba con Generadores de gravedad artificial En su interior En resumen serían propulsores gravimétricos. Tiene una velocidad Máxima de .42 LYSD eh, esa no, no lo investigué todavía bien porque es un término dentro de la, del Qué universo curioso. de Alien Y otras unas curiosidades de esta nave es que dentro de la nave eh, cuenta con una inteligencia artific artificial llamada Madre Entre los mismos tripulantes tiene un valor económico sin cargo útil de 42 millones de dólares contaba con dispositivos de animación suspendida para los tripulantes durante el trayecto interestelar y principalmente y la más importante era propiedad de la corporación Weyland-Yutani
0: Ok, eh, no sé si estoy en los en equivocado Gustavo pero también sale en las siguientes entregas de, de Alien porque creo que yo recuerdo muy bien que en la, en la cuarta de alguien que fue en los años creo que fue 99 2000 que salía Winona Ryder este también se, se manejaba esta inteligencia artificial madre se ve que se estaba madre también no sé si haya sido como pertenecía pues a una a una compañía creo que era una compañía minera no sé si haya seguido ibas a decir algo más sobre esta nave ¿tú?
3: no no iba a decir nada solamente estaba esperando que ...a que algo pasara, ¿no? Mm. Referencia a la película. Es que, curiosamente, esta nave sí aparece... ...la encuentran golpeada... ...de hecho, ahí es cuando clonan a, a Ripley.
2: Ajá. Es como un easter egg, la nave. Sí. Está ahí en todo momento, como Stanley acá en Marvel... ...ahí Ajá. está la nave, así, ah, mira...
3: Mira, ¿ves esa cosa
0: defectuosa que está allá abajo? Esa está ahí. No, güey, es el Nostromo <risa> Bueno, entonces vamos a pasar a unas curiosidades de algunas otras naves. Ya estuvimos mucho en el universo cinematográfico. Vamos a pasar a otro tipo de universos como el, los videojuegos. Uh -huh. Y otra cosa, no sin antes recomendarles un podcast hermano. Este podcast está comandado por el señor Franz Fanon. ¿Puedes anunciar cuál es este podcast, Atlético? Se
3: llama, ya sé que no aplauden. Ajá. ¿Y de qué so trata? Trata sobre filosofía, pero acercada a la gente. Es un programa dinámico bueno con su respectivo dosis de carrilla, pero les va a gustar bastante.
0: No es nada desdeñado. Exactamente. Aquellos que quieran meterse en la filosofía y no sepan por dónde empezar, escuchen este programa y les va a ser más sencillo. así Ya se van a dar cuenta que si quieren empezar con Kant, pues están un poco... Eh, fuera de lugar vamos Este programa son los miércoles A las 7 de la noche Bien, entonces continuamos Sí, bueno pues Ya desde la primera entrada de este
3: programa Sobre naves, pues ahí los videojuegos pues, Están presentes, hablamos del New Sound De Kilson y de otras naves del tipo Pero por ejemplo Podríamos hablar de las mismas naves de Starcraft Que son bastantes El crucero de batalla legendario Del señor Jim Raynor, es un ejemplo claro las naves nodrizas, las naves, las naves, no me acuerdo cómo se llaman las naves de los protos, pero el caso es que por videojuego pueden encontrar un montón de naves. Uh -huh. Halo tiene sus naves, Parasite Eve tiene sus naves,
0: están bien identificadas, ¿no? Me imagino, cada una tiene su nombre, tiene sus medidas, para qué es, pues es ciencia ficción eh, militar, ¿no?
3: Sí, en este caso es. En este caso pues, es, una, es una ciencia ficción también que a veces está entre la, la ópera espacial, pero sí tiene sus medidas. Por ejemplo, yo no sabía que la Polonia pues mantiene un, un, tamaño, un tamaño de medio planeta pequeño. Uh -huh. Que no sé qué significa eso, pero lo más seguro es que sea gigantesco. Medio planeta pequeño.
2: Y bueno, en cuanto a las naves, no solo se abarca el tema de los videojuegos, como ya me, habíamos mencionado también, últimamente... Han salido ciertas películas Principalmente de Marvel Studios En el cual se da ciertas naves Que eran desconocidas Hasta que aparecieron Dichas películas, lo cual son Un ejemplo de Los Guardianes de la Galaxia Que nos presenta al Milano y, y al Dark Aster Estas naves son Las dos Las dos insignias en sí de la película La primera, la de Milano Es una nave espacial comandada por Peter Quill, eh, Lord en la cual recibe el nombre Milano, de dato curioso, por una adolescente cantante de los ochentas, que se llamaba Alisa Milano. Esta cantante tuvo participación en la serie de Witch, como la más joven, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y otra sería el Dark Aster, la, la contraparte, sería la nave del, del villano de la película, en este caso Ronald el Acusador, sería de raza Creep. Los, ya saben los, los monos azules Y esta más que nada tiene una forma eh, inmensa a mi, a mi comparación es muy inmensa Como de ADN así, Como cadena de, de ADN Y es de un color negro negro cenizo
3: Sí, es un negro onyx Curiosamente, y hablando también de naves de Marvel También están las naves de los Kree que son tremendas Aparecen de manera muy detallada en algunos cómics de Illuminati De Secret Invasion, no sé que lo menciones Pero nada más para hacer este realce sobre lo que pasa en estos Guardianes de la Galaxia La nave principal de Guardianes de la Galaxia tiene una característica interesante Se parece mucho una, a una vieja nave que, que aparece curiosamente como hermana del Nostromo Es una nave carguera y también remolcadora Que se encuentra cuando llegan en a un planeta a prisión Ah, en, Alien, en la 2 de Alien Sí, 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 curiosamente sí. Pero bueno, ya para no darles más, más tema Pues estábamos con, con estas naves no <risas>
2: También está la nave Prometheus, que se Utilizó en la película del mismo nombre Que sería una un, Una precuela de Alien al octavo pasajero Y en la cual Básicamente tiene la misma las mismas Características, tiene los, los mismos Tripulantes, un androide Entre ellos y una Inteligencia artificial dentro de la nave pero en este caso sería la de Peter Weyland. Que sea el creador de la compañía que inventó y, cre y construyó dicha nave. También tenemos lo que es el halcón milenario. El, el más icónico de, de Star Wars. Uh -huh. Por los legendarios Han Solo y, y Chewie. Chewbacca. Sí. Eh, y a la, a la que esperamos mucho volver a ver en, en, en el episodio 7 en diciembre. Esta nave... Y fue, fabrica, fue fabricada por la Corporación de Ingenieros de Corellian Es una nave, nave de carga Tiene una longitud de 34.37 metros de ancho 25.61 metros de altura Y una profundidad de 8.27 metros Esto incluyendo el, menor caño, el cañón menor y el raíz sensor superior Las armas de esta nave son unos cañones láser cuádruples dos cañones láser principales, un láser antipersonal de disparos automático y lanzadores de misiles, lo cual lo hacen una de las naves más armadas dentro de la, del universo de este de Star Wars, de Star Wars.
3: Lo curioso es cuando la, la hicieron en producción resulta que creo que fueron a un grupo de desechos de aviones y así la construyeron, es por eso que parte de las cabinas se ven como si fueran aviones de la segunda guerra mundial, ese tipo de, de cabina rejada elegante, bonita, pero que ya no se usa, lamentablemente, quién sabe por qué, entre otros detalles.
2: algún dato curioso de esta es que tanto en la en la trilogía original, los episodios 4, 5 y 6, fue utilizada principalmente en la en, y participó en las destrucciones de las dos estrellas de la muerte, en la cual en la segunda, en el episodio 6, fue la que la destruyó. En manos de un almirante, ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy, muy de confianza de Han Solo.
3: En un, en un hombre afrodescendiente, si no, nos van los recuerdos.
0: Sí, de hecho. Sí, creo que también es una de las naves más veloces, ¿no? De eh, esta nave de Han Solo. Así es, el cual podía viajar a la velocidad de la luz, y pues la
2: estando en el cine, pues cuando la ves, así de las, las estrellas empiezan a. A mover, si de hoy oh, te la crees mucho. Y,
3: y pues no, no está así la cosa, chava dicen los científicos, ¿no? Sí, claro.
2: <risa> y pues esperamos su regreso ya próximamente en episodios 7, 8, 9 y
0: de Row One. ¿Van a salir
3: más? No? Sí, de hecho, muchas más. ¿Mm?
0: Entonces, hemos terminado. ¿Tienes algunos más atlánticos? ¿Tú que estás muy bien? el ¿Tú que eres un gamer de hueso colorado? No, pues las
3: únicas naves que se me ocurriría mencionar ahora pero que se las debemos serían las del universo de Starcraft, pero Starcraft merece un, un monotemático, no solamente hablar de naves por naves, pero igual pues las naves pues se distinguen por ser naves de combate bastante interesantes, curiosamente el arma principal de los cruceros de batalla de los Terran se llama Yamato, uh -huh. el arma Yamato que es un rayo de energía tremendamente poderoso pero que tarda mucho en cargar y te puede hacer perder partidas. Pero es, pero es una nave interesante. Está también la nave Valkyria, que aparece en la expansión de Brut War. También tremendamente armada y con ella también llegan... Pero ya aparecen en el segundo juego, las el Thor, el vikingo. Que son naves aire-tierra bastante interesantes. Sí. Entre otra serie de cosas. Ok. Y bueno, creo que pues no tengo más por mencionar más que... Si quieren un monotemático de StarCraft, pues solo tienen que pedir unos comentarios y decirnos que quieren que hablemos de StarCraft o si quieren que hablemos de otra nave. Y creo que nos hace falta un putero de naves, pero
0: ya ustedes, audiencia, decidirán qué quieren. Sí, faltan muchas naves. No se diga el de mmm, Pórtico, es una, una novela de ciencia ficción. A, abordar muchas naves que salen en la literatura. La Fundación, güey. La...
3: Las, las, las naves, naves de, de la, la fundación, fundación.
0: Exacto. También está la de este de Arthur C. clar Clarke la nave de cita con rama cita con rama exactamente también esa nave Hay muy... te...
3: no, las naves del, de, del día del fin de la inf... cómo se llamaba el fin de la infancia las naves de esta raza
0: sí no recuerdo cómo se llama sí pero de esta raza que conquista la tierra es sí, una sí, conquista sí. pacífica
3: todos son naves simplemente imagínate abarcamos warhammer 40.000 son un montón güey un
0: montón de naves exactamente bueno el tiempo, tiempo se... se nos está acabando ya estamos llegando a la, al final de este programa. Te este, agradecemos por estar aquí a Gustavo, Alia Silver. Sí, no, te agra
2: les agradezco mucho la oportunidad y pues es una transmisión más del programa. Espero poder seguir colaborando en temas futuros para
0: que se hagan más proyectos, ¿no? Atlay, muchas gracias por estar con, con nosotros como siempre. No, pues de nada. Yo soy Jonathan Valdés, el capitán de esta nave. Nos escuchamos para la siguiente semana.
3: De escuchar las mismas reseñas? ¿Estás harto de escuchar a los mismos idiotas de siempre? ¡Estás de suerte! Aquí, en la nave Neotardis, las opiniones y temas, si no nuevos, te serán llamativos, porque no hay idiotas ni las mismas reseñas de siempre.